0: Hola amigos, cómo se encuentran todos ustedes
1: hoy lunes
0: 12 de septiembre?
1: Son las
2: siete de la noche en punto,
0: las siete horas, tiempo del Pacífico. Estamos desde la ciudad de Menifee transmitiendo en vivo para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Soy Grace Rory y les doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy.
1: Muchas gracias por sintonizarnos
0: nuevamente.
1: Este es su programa Grace Radio Live. Y bueno,
0: pues estamos escuchando esta música, música hermosa, que nos podemos gozar. Vamos a escuchar un sí, pues. poquito. Gózense, deleítese.
2: Y puede cantar también. Los ríos de Bolivia, los ríos de Bolivia, los ríos de Bolivia existen. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, y Jesús no se volvó a acabar. Puta mar sus pecados son borrados ya. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder.
0: con tres minutos, tiempo del Pacífico, y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Menefi, les quiero dar a conocer eh, nuestra temperatura que tenemos en este mismo instante, desde aquí de esta ciudad de Menefi, bueno, nos encontramos con una temperatura de 81 grados. Fahrenheit todavía, aunque ha estado nubladito, pero sí ha estado un poquito calurosito esa es uh, pues la temperatura actual en este instante para el día de mañana, martes luego el miércoles, jueves, viernes, sábado domingo, se esperan días entre nublados y soleados para el lunes, se espera un día completamente soleado, temperatura máxima para todos estos días, se encuentra en los 84 grados eso será para el día sábado. La mínima, señores y señoras, pues se encuentra en los 57 grados, que eso sería para el día jueves de esta semana y también para el domingo. Bueno, pues hoy no vamos a entrar en más detalles con respecto a a dar reportes, reportes de tráfico, o lo más sobresaliente de de las noticias el día de hoy. Hoy vamos a entrar directamente pues a algo que yo les quiero compartir algo muy importante para mí y creo que es muy importante para todos ustedes. Por aquí pues yo quiero compartirles a ustedes acerca de de algo que todos necesitamos escuchar, todos necesitamos recordar. ¿Qué es esto? Bueno pues el señor nos habla porque todos en algún momento de nuestra vida enfrentamos momentos de dolor, momentos de dificultad, momentos de escasez, momentos de donde eh, eh, tenemos algún tipo de necesidad donde sufrimos, donde lloramos, donde a veces sufrimos injusticia. Todos pasamos por momentos tenos. Y Dios nos ha olvidado de nosotros en esos momentos. Dios está más cerca de nosotros que lo que nosotros podemos pensar. Y esta tarde yo quiero hablarles a ustedes acerca de lo que Dios ha prometido para sus hijos, para los que creemos en Él, para los que le hemos entregado nuestro corazón. Esto no es algo que solamente se va a cumplir en los cielos cuando Cristo venga por segunda vez. Y se lleve a su iglesia, a su pueblo, a la gente que le recibió, que le reconoció, que creyó en él, a la gente que le entregó su vida, a la gente que se estuvo esforzando por vivir una vida de santidad, por vivir una vida que agrada a Dios. Y el Señor sabemos que tiene cielos nuevos y tierra nueva preparado para los que le amamos. Vamos a estar por un tiempo en el cielo, pero después nos vamos a trasladar a la tierra. Por eso dice, cielos nuevos, tierra nueva. Bueno, pero lo que quiero decir y el punto que quiero tocar, a donde quiero llegar hoy, lo que quiero compartirle y lo que quiero que usted entienda, que se le quede hoy en el corazón, en la mente, es que Dios no solamente ha preparado los cielos para cuando nosotros nos vayamos de esa tierra, en los cielos podamos descansar, podamos tener paz, podamos um, parar de llorar. Dios quiere que esa gloria, que los cielos se manifiesten en la tierra, que su gloria, su poder, sus promesas, todo lo que Él nos ha dado lo recibamos cuando estamos aquí en la tierra, lo disfrutemos, lo vivamos, lo compartamos, que puedan ser nuestras vidas un testimonio vivo y poderoso de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios nos sigue dando y brindando cada día. Hace un par de semanas o alrededor de cinco semanas el Señor trajo esta palabra a mi corazón y a mi mente de todo lo que Dios nos ha prometido todo lo que Dios nos quiere dar todo lo que Dios quiere que disfrutemos muchas veces hemos pasado por un valle de lágrimas por un valle de dolor por un valle de injusticias, muchas veces hemos estado esperando una respuesta de Dios a nuestra vida, a nuestras necesidades, orando por alguno de nuestros hijos, por algún familiar, por alguien que está enfermo, por la provisión del hogar, orando por un trabajo que Dios abra puertas, orando por la salvación por liberación rogando al Señor que nos escuche que nos responda que cada una de nuestras necesidades sea suplida por él y el Señor trae a mi mente esa palabra de las bienaventuras algo que encontramos en el libro de Mateo capítulo cinco versos tres al doce Y comenzamos donde dice el verso número tres bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez hay personas, esta es una palabra muy profunda
2: que debemos tratar
0: de analizar, de desmenuzar para poder entenderla, pero más que analizar y desmenuzar. No la vamos a poder entender si no tenemos la unción, la guianza, la revelación, el discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo precioso de Dios para que nosotros podamos entender su palabra de la forma correcta, como Él quiere que la entendamos. Entonces Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que es una persona pobre en espíritu alguien que se está muriendo en su espíritu, alguien que no le ha dado de comer a su espíritu, alguien que tiene un espíritu uh, pobre en qué sentido, en qué sentido piensa usted que Dios está hablando esta palabra, porque no dice específicamente eh, eh, en qué sentido de pobreza, no dice si pobreza económica, no dice si pobreza espiritual, um, más bien sí dice pobreza en espíritu en espíritu perdón pero uh, podría ser que nosotros entendemos o podría ser que alguna persona que tiene pobreza económica pero depende de Dios. Esa persona tal vez no tiene una gran cuenta en el banco, tal vez ni siquiera tiene un banco cerca, tal vez nunca ha tenido una cuenta de banco. Y depende de Dios. Y se siente con un espíritu pobre, decaído, desanimado, cuando enfrenta ciertos problemas en su vida. Por ejemplo, hablando de la economía, de las finanzas como el punto que tocamos primero, que es el que estamos tocando y seguimos tocando. Tal vez cuando tú y yo no tenemos el dinero que necesitamos para comprar la medicina de nuestro familiar, que es un tratamiento costoso y largo, nuestro espíritu se siente pobre, nuestro espíritu se siente triste, nuestro espíritu se siente muriendo, nuestro espíritu se siente desanimado, porque no tenemos el dinero, porque no tenemos la fuente, porque no tenemos el ingreso, porque no tenemos lo que necesitamos para suplir nuestra necesidad financiera en ese instante, y no estoy hablando que ocupamos ese dinero para comprar una casa, no tendría nada de malo, Estamos hablando, pusimos un ejemplo de que mucha gente ha estado, se ha encontrado en la necesidad de comprar medicamentos, un tratamiento para algún familiar, para algún hijo, para un padre, para un hermano, para la esposa o para el esposo, para la abuelita o para algún familiar que está enfermo, que está siguiendo un tratamiento y si no toma ese tratamiento, a veces recibimos la noticia del médico, le quedan pocas semanas de vida. Tiene que tomar el tratamiento, pero el tratamiento es costoso. Cada inyección, cada pastilla cuesta mil pesos mexicanos, digamos. O, o en los Estados Unidos, cada pastilla cuesta mil dólares. ¿Qué vamos a hacer cuando no tenemos la finanza para suplir esas necesidades? Nuestro espíritu se siente decaído. Nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos angustiados. Nuestro espíritu se siente desmayar, Pero también podría ser que nuestro espíritu se siente pobre porque nunca, nunca hemos escuchado la palabra de Dios porque nunca hemos sabido lo que Dios tiene para nosotros. Y escuchamos ahora que mucha gente sabe las promesas de Dios. El vecino que me habla de Dios o que va a la iglesia habla muy bonito y tiene muchas palabras en su boca. Y habla de muchas promesas y de muchas riquezas que Dios le da. Y aunque esté en tiempos de dificultad, cuando se encuentra en un momento difícil de su vida... Hay una palabra que lo anima, que lo motiva, que lo levanta. Y es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Es porque tiene a Dios en su vida. Y hay muchas, muchas otras cosas. Tal vez en tu relación matrimonial, o en tu relación con tus hijos, o en tu relación con algún familiar o con un compañero de trabajo, en tu relación con tu jefe, las cosas iban bien, y de repente algo pasó, del trabajo, con relación al trabajo estamos hablando, y tu espíritu también se siente pobre, se siente decaído, se siente triste, se siente deprimido, no sientes que tu espíritu está fuerte, vivo, vigoroso, valiente, en la línea de batalla sientes que tu espíritu está decaído. ¿Por qué? Por las relaciones rotas que existen en nuestras vidas, sea de la familia y las más dolorosas son de la familia o de alguien en quien hemos confiado. Así es que por eso es que comencé diciéndoles que no solamente puede ser nuestro espíritu cuando estamos lejos de Dios. Que nuestro espíritu no ha sido alimentado con la palabra de Dios, que nuestro espíritu no está siendo alimentado, que nosotros no disponemos un tiempo de nuestro día, de cada día, para darle de comer a nuestro espíritu, así como le damos de comer a nuestro cuerpo, desayuno, comida, y tal vez no cena, o a lo mejor desayuno, comida y cena, a lo mejor comemos más veces que desayuno, comida y cena, que son tres veces al día, Posiblemente tomamos snacks y, y, y tenemos um, entre medio de las comidas un helado, un yogur, una manzanita, un, una banana, sandía, a lo mejor unas galletas, a lo mejor unos chocolates y a lo mejor entre medio de nuestras comidas tenemos algo para darle a nuestro cuerpo y alimentarlo porque sabemos que es importante alimentar nuestro cuerpo físico. Pero probablemente no estás alimentando tu espíritu con el mismo interés, del mismo modo que estás alimentando tu cuerpo. Y de repente sientes, pues, no sé, alguna dificultad viene y se presenta en tu vida y tu espíritu se decae. Antes que el cuerpo, antes que sentir el cuerpo débil y sentir con sueño porque estás deprimido, y sentirte como que no quieres comer por los problemas que atras, estás atravesando, o que quieres comer de más por los problemas que estás atravesando, antes de que el cuerpo te refleje de lo que estamos atravesando, nuestro espíritu da los reflejos de lo que estamos atravesando. ¿Cómo es que refleja nuestro espíritu lo que estamos atravesando? Sintiéndose, ¿cómo? Dice la palabra, pobre, con un espíritu pobre, que necesitamos que alguien nos anime, que necesitamos que alguien nos dé una palabra de fortaleza, de aliento, de esperanza, de fe, de amor, que necesitamos que alguien nos regale una sonrisa, porque en esa sonrisa nosotros podemos encontrar la paz de Dios. En esa sonrisa, o pues, en ese abrazo, que alguien te da sin saber que estás pasando una tribulación, tú recibes la fuerza que tú necesitas. ¿Qué pasa? Tu espíritu se anima, tu espíritu se prende, tu espíritu se levanta. Cualquier situación de nuestra vida, de cualquier índole puede hacer que nuestro espíritu se sienta pobre, que nuestro espíritu se sienta que está muriendo, que está desmayando que ya no puede continuar, que ya no puede seguir, que ya no puede avanzar. Bueno, Dios ha prometido que el reino de los cielos es de los pobres en
2: espíritu.
0: Como te dije, el primer ejemplo, tal vez hay una persona que se ha desanimado en su espíritu y se siente pobre en su espíritu porque piensa y dice ¿con qué voy a pagar el tratamiento de esta persona? ¿de dónde voy a sacar el dinero? y se siente pobre en su espíritu pero esa persona empieza a clamar a Dios y dice Dios ayúdame Dios ábreme una puerta Dios suple mi necesidad ¿y qué pasa? aunque no tengamos un quinto en el monedero, que aunque no tengamos una cuenta bancaria, que aunque donde vivimos no existan los bancos, que aunque nos hayan despedido del trabajo, o nos hayamos tenido que dejar de trabajar, retirar de trabajar, para cuidar a nuestro familiar, para ayudar a esa persona que tanto necesita. Nos quedamos sin esa entrada de dinero nos quedamos sin ese um, income, sin esa bendición, sin esa provisión que teníamos. Pero en un momento que tú y yo clamamos a Dios por ayuda, reconociendo que ¿qué puedo hacer yo? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a, a, a traer la provisión? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Pero cuando tú le pides a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, Dios suple tu necesidad. Dios suple tu necesidad. Y Dios te da para que pagues. Y no solamente te da lo que necesitabas. Dios toca el corazón de alguien. Dios hace un milagro sobrenatural pero Dios te da, y me da, y nos da, más de lo que necesitábamos, más de lo que estábamos pidiendo, más de lo que costaba el medicamento. Y Dios nos da en abundancia, y cuando nos damos cuenta, no había ninguna puerta abierta, nuestro espíritu se sentía pobre, pero Dios siempre abre las ventanas de los cielos. Dios siempre derrama esa lluvia de bendición para suplir nuestras necesidades. Y suplió tu necesidad y la mía. Alegró tu corazón. Ya no te sentiste con un espíritu pobre. Dios dice en el Salmo um, eh, 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios está diciendo cuando lleguen al cielo, hasta que lleguen al cielo, hasta que yo venga por ustedes, y, y los arrebate en las nubes, entonces allá sí, claro, la Biblia dice, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, eso terminará para siempre, pero Dios no está diciendo, Dios nunca dijo, ah, bueno, pues allá en la tierra van a sufrir toda su vida, no van a conocer las la, la felicidad no van a tener ni una sonrisa porque el sufrimiento es en la tierra la bendición, la felicidad y la paz es en el cielo eso no dijo el Señor, sí dijo en el mundo van a tener aflicción pero confiar porque yo ya he vencido al mundo lo que nosotros necesitamos o pensamos que necesitamos hacer para solucionar estos problemas o todos los problemas el Señor ya lo hizo por eso Él dice en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo ya he vencido al mundo. Yo ya lo he hecho por ustedes, yo ya pagué el precio, yo ya derramé mi sangre. Ustedes ya no tienen que hacer nada, ya no tienen que pagar. Yo lo hice por ustedes, está dado, está hecho, tomen lo que yo les di. Por eso dice, si tú estás enfermo, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de la enfermedad? Cuando, como Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz la muerte, Cristo venció en la cruz la enfermedad, y por eso, si tú estás padeciendo de alguna enfermedad, si algún malestar hay en tu cuerpo, tú tomas la promesa donde dice, por sus llagas hemos sido
1: sanados.
0: Que, pero todavía sientes el dolor, todavía te duele, todavía te arde, todavía tienes las llagas, todavía tomas la medicina, por sus llagas, hemos sido sanados por sus llagas soy sana por sus llagas soy libre tienes que seguir declarando la palabra con convicción no repetir como guacamaya como perico no, no es repetir por repetir es una declaración con convicción que sale del corazón, que tú sabes que cuando declaras la palabra, la palabra cobra vida, se ejecuta, se cumple en ti o en la persona que la estás hablando porque no es tu palabra, es la palabra de Dios, porque no es tu promesa, es la promesa de Dios. Y si tú la tomas, si tú la recibes, si tú la pones en práctica, vas a recibir los beneficios que Dios te prometió. Entonces, si estás enfermo, ¿qué dice la palabra? Si alguno hay enfermo entre nosotros, hagan oración, llamen a los ancianos de la iglesia, hagan oración. Y si alguno está alegre, ¿qué dice? Cante alabanza. Dios siempre nos está diciendo qué hacer, Dios siempre nos está guiando, Dios siempre nos está sacando, Él nos está dando los pasos, paso por paso, así como nos dicen ahora en YouTube um, los, los influencers, como te dicen, eh, bueno, es un tutorial de maquillaje, paso por paso, eso quiere decir, te lo voy a dar todo bien explicado para que no te confundas, para que no te pierdas, para que lo entiendas paso por paso. Lo vas a hacer y te va a salir perfecto. ¿Por qué? Porque te lo estoy dando bien explicado. Bueno, pues Dios, Jesucristo, nos ha dejado
1: en el manual
0: en la Palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, paso
2: por paso,
0: cómo tenemos que vivir, paso por paso, qué tenemos que hacer en cada situación. Él nos dice qué hacer, nos dice que cuando estemos afligidos vengamos delante de Dios en oración y ruego, una, en oración, vas a orar, pero también le vas a rogar al Señor que te perdone, que te ayude, que te libere, que te levante, que te abra puertas, que te supla, que te que te limpie, que te sane, que, que, que te quite la soledad, la ansiedad, la amargura, la desesperación, el tormento, la opresión diabólica. Venir delante del Señor con toda oración y ruego uh -huh. y también con acción de gracias, no solamente a pedirle a Dios y a rogarle porque, por lo que necesitamos pero también a darle gracias en fe por adelantado no vas a esperar, oh, pues yo no puedo darle gracias a Dios hasta pues, como hasta que me cumpla mi milagrito, y si pasan diez años o cinco años, uno un mes o tres días tú no vas a darle gracias hasta que recibas, no Dios te dice, dale gracias por adelantado y con acción de gracias con acción de gracias o sea que oramos, rogamos y también le agradecemos a Dios en fe por lo que ya recibimos y dije, ¿qué dice después y la fe, perdón y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios, no la paz del mundo la paz de Dios que sobrepasa todas las cosas, que nadie puede entender, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, Jesús. Necesitamos la paz de Dios en el corazón y también en la mente, porque en la mente llegan los pensamientos negativos, llega el temor, llega la ansiedad, todo eso llega en la mente. Después nosotros empezamos a hablar todas esas cosas. ¿eh? Ay, si me voy a morir de esa, de, de esa bola, de esa etnia, de esa... Porque así se murió fulanito de casa. Nosotros tenemos que creer, tomar la palabra de Dios y declararla, porque se va a cumplir. Y tenemos que tener fe en el Señor. Bueno, pues el siguiente, en el verso 4, dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué podríamos estar llorando? Por múltiples razones, múltiples razones. Ahorita se me vino a la mente, las mujeres que a veces hemos llorado por los um, desniveles, las irregularidades en las hormonas, eh, cambios hormonales, y estamos, en un minuto nos sentimos bien felices, bien alegres, queremos brincar, queremos sonreír, queremos abrazar a todo el mundo, en el siguiente minuto, mírame y no me toques. No queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos toque, no queremos que nadie nos se nos atraviese en el camino. Y así estamos, porque tenemos estamos sufriendo cambios hormonales en nuestro cuerpo. Y nos ponemos a llorar por eso. Hay una razón para para llorar los cambios de las mujeres, y que bueno, pues hay que entenderlo, hay que estudiarlo para saber por qué lloramos, pero más que todo eso que entenderlo y que estudiarlo, estando en Cristo, el Señor nos ayuda, porque en su palabra dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, o sea, que las emociones, que los cambios hormonales, no me van a causar cambios de emociones drásticos, así que, que me voy a poner a llorar ahorita y en el siguiente minuto me voy a poner a reír que voy a tolerar a mi familia en un minuto y en el siguiente minuto no voy a tolerar a absolutamente a nadie Dios dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio para que nosotros tengamos el dominio en el nombre de Cristo sobre todas las cosas que nos quieren estorbar y disturbar nuestra vida no esas cosas tengan dominio sobre nosotros Podremos llorar porque se van nuestros hijos a la universidad, porque ya crecieron, porque se casaron, porque tienen algún problema, porque cayeron en, en, en vicios, en drogas, en prostitución, porque no están haciendo bien en la escuela, porque hay, hay, hay problemas, de rompimiento de comunicación, no hay buenas relaciones. Podremos llorar por eso, claro, que también podemos llorar por eso. Podremos llorar por un divorcio, por una separación, podremos llorar por la economía, por las finanzas, porque no nos está yendo bien, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar el, el mortgage de la casa o la renta o el pago del vehículo, del seguro? ¿Eh, ¿Con qué vamos a comprar comida? ¿Cómo vamos a comprar los pañales de, de los bebés? si no tenemos las finanzas, si se acabó el dinero si pasó un problema. Podemos llorar porque um, nuestro mejor amigo um, se fue, porque uh, partió con el Señor, porque alguien tuvo un accidente. Podemos llorar por miles y miles y miles de cosas. Pero mira, cuando nosotros lloramos por algo que nos duele, que nos lastima, que nos está afectando nuestra vida por lo que sea que llores dios dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación yo les podría decir 100 mil motivos por los que lloran en mi vida y les puedo decir también que todos esos 100 mil motivos Todas esas cien mil veces, o mil, o ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y cinco veces que he llorado por diferentes motivos, cada una de ellas, cada una de ellas el Señor ha venido a consolarme. Así es que Él nos da una palabra, nos da una promesa y la cumple y tenemos que creer y tenemos que regocijarnos en la palabra y en las promesas que Dios nos está regalando. El número cinco dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. No dice bienaventurados los mensos, dice bienaventurados los mansos, apacibles, los pacíficos. Bienaventurados los que, ustedes han visto esa gente provocativa, grosera, gritona, los, um, que, que, que le gusta ofender, que le gusta levantar falsos. Ustedes han visto, han, se han encontrado con alguna de esas personas y, y de repente te provocan y, y te provocan, hablan de ti, dicen cosas de ti. Y... y, y, y pero tú eres una persona... Mansa, no mensa, mansa, mansa, mansita. Y tú no dices nada, te quedas callada. Eres como Cristo, como cordero fue llevado al matadero, emudeció y no abrió su boca. ¿Ven? Para todos tenemos ejemplos, para todos tenemos versículos de la palabra. Para todos Dios nos ha dejado algo donde nos está enseñando las cosas, donde nos deja un modelo. Bueno, y tú eres una persona mansita, tranquila apacible, pacífica que buscas la paz, que llenas de paz, y aunque te ofenden tú, tú sonríes y vas con la persona que te ofende y le das un abrazo y le dices ya, 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 cálmate, estás alterada estás alterado, siéntate, siéntate las cosas se van a calmar, déjame darte un abrazo necesitas un té, necesitas una agüita, y te la trae todavía esta te la trae, y tú creyendo que no Y he oído gente que todavía dice, y hasta agua me trajo la mensa, es remensa. Pero no se le quita lo menso. Y todavía la ofenden y allá va, y allá va a darle su dinero, a darle su tiempo, a darle sus conocimientos, a ayudarlos, a darles un rayo. La palabra del Señor nos da una promesa, que tú eres una persona mansa, pacífica de las que busca la paz, que no busca el pleito, que no sigue el pleito, que tratas de mantener la paz, que tratas cuando dos personas se quieren pelear, tú eres el refe ahí, y te metes y dices, ya, 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 ya. cálmense, cálmense, vente, vámonos, vamos a dar la vuelta, cálmate, respira profundo, vente, siéntate, y, y, y vente, te voy a dar un masaje, o, o te voy a comprar una agüita, o vente, que te dé el aire acá, y tratamos de mantener la paz, donde quiera que vamos. Bueno, pues también tú eres bienaventurado. Y les quiero decir, ¿qué significa bienaventurado? Bueno, bienaventurado significa doblemente feliz. Perdón. Y por aquí, la número, um, la número seis, miren qué bonita, dice: bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos aquí hemos pasado algún tipo de injusticia en nuestra vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos pasado injusticias en nuestra vida? Yo podría,
1: yo podría levantar
0: mi mano ahorita y podría decir, yo uh, muchas veces he um, enfrentado injusticia, muchas veces he vivido injusticia, muchas veces eh, me ha tocado, me ha tocado vivir injusticia. Sí, me ha tocado de verdad. Pero Dios, ¿qué dice acerca de eso? Dios no nos va a dejar. Y Dios siempre está diciendo: bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que siempre quieren la justicia. Las personas que no son injustas.
2: Que tú peleas.
0: Que tú haces lo posible, lo imposible, porque se haga justicia en algún caso, en tu casa, en la vecindad, en, en el trabajo. Que hay gente injusta que pelea por esto y hay que hacer esto. Hay que hacer un complot contra fulanita de tal porque me cae gorda. Porque le cae bien a todos. Porque siempre sonríe. Me cae gorda, no la quiero, no la puedo ver. Vamos a hacer un complot. Y que se haga injusticia. Vamos a ver, vamos a, 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 a juntarnos, vamos a votar y vamos a hacer, vamos a decir, vamos a mentir que, que, que a ella se le quemaron los, los frijoles en el restaurante Para que los pague, para que la curran, para que la despidan. Y aunque... Seguramente eso no era cierto Ay, pero le dice la otra Pero no seas mentirosa No seas así Todo lo que haces, hace se paga Ay, no, a mí no me importa Y le dice la otra Sí, 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 hay que hacer que se, que se, Hay que acusarla que a ella se le tomaron todos los hijos Pero le dice la otra Pero tú fuiste la que le tuviste Toda la flama para que se incendiara Mientras ella andaba Allá trayendo cosas Del freezer a la línea y le dice a la mujer que por eso se va a para que se le quemaran, para que se le incendiaran y para que estuviera en y problema y es gente que no tiene no tiene temor de Dios que no le importan las injusticias no le importa levantar falsos no le importa decir mentiras eso no es hambre y se dé justicia mientras el otro grupo que dice nosotros sabemos que no la quieren sabemos que hablan mal de ella sabemos que ella no les hace nada pero sabemos que esta es un bola un, una bola un grupo de gente envidiosa que no quiere a la otra y las quiere meter en problemas y hace mentiras y hace cosas para dañarla para dañar su reputación, su vida su trabajo, para que la despidan para que no la quieran, para que la traten mal y el otro grupo dice, no, nosotros vamos a decir la verdad. Nosotros vamos a hablar con el jefe. Ah, pero qué tal si nos corren a nosotros. Y qué tal si se enojan con nosotros. Y luego vienen contra de nosotros. Y alguien por ahí dice, ay, si sí, no, mejor yo no. Mejor, mejor yo me salgo. Mejor yo no me meto. Mejor yo no opino. ¿Sí? Pero mientras alguien que clama por justicia, que tiene hambre de justicia, que no le gustan las injusticias, dice, pues a mí si sí me corren, que me corran. La verdad, voy a ir y no voy a permitir que esta injusticia se cometa. María no puede perder su trabajo por aquella bola de gente que no la quiere. Y entonces van y se enfrentan y hablan con el jefe y, y dicen: No puede ser que esta injusticia se cometa. Ella no lo cometió. Y así es un ejemplo, pero es un ejemplo. Estoy bien, ah, tengo muchas ideas, ¿verdad? Como se me ocurrió todo eso. Bueno. Y la gente que tiene hambre y se de justicia, que no deja que injusticias pasen, cuando a ti vienen y te hablan de alguien, de de, de una persona que, a lo mejor, que tú no conoces, o que a lo mejor la viste pero no la conoces, o que a lo mejor la saludaste pero nunca conviviste con ella realmente en su casa, cómo es, quién es, qué le gusta, qué no le gusta, y, y todo eso, no sabes nada de su vida más que lo que le, te cuenta la gente. Y viene alguien y te cuenta cosas de esa persona, y tú sigues escuchando Primero, eso no nos edifica y la palabra de Dios dice que hablemos cosas que edifican. Así es que aquí la que está trayendo el chisme nos está hablando cosas que edifican y está tratando de a lo mejor romper amistades de amigos. Y todo eso está en la palabra de Dios. Dios nos dice que nosotros no debemos hacerlo. Estamos pecando al hacer eso. Peca la que mata a la vaca como la que le agarra la pata. Eso es lo que dice por ahí, ¿no? Entonces... Peca la que viene y te dice el chisme como la que lo está escuchando. Entonces, si tú viene alguien y te quiere decir cosas de alguna persona que tú conoces, o que tú no conoces, o que crees conocer, no dejes, no escuches chismes de nadie. Porque entonces tú vas a estar también envuelta, y tú no estás siendo la persona que Dios quiere que tú seas, trayendo justicia. Tú puedes decir te quiero mucho, te amo mucho, pero no quiero escuchar chismes, no quiero ser parte de eso. A mí me gusta la justicia porque Dios dice que los cimientos de Dios es la justicia. Dios aborrece la injusticia. Entonces Dios está diciendo claramente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. porque ellos serán cristianos. Y rápidamente por aquí les voy a decir otra vez, bueno, bienaventurado quiere decir que es afortunado, que es feliz, doblemente feliz. Eh, es felicidad plena, concedida por Dios. Eso está um, dado para la gente pacífica. Alguien bendecido, eso significa bienaventurado, doblemente feliz, bendecido. ¿Y quién no quiere eso? Yo sí lo quiero. Bueno, el número siete dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Nosotros queremos alcanzar misericordia del Señor? ¿Queremos alcanzarla? Si queremos alcanzar la misericordia de Dios. Para nosotros mismos, ¿qué tenemos que ser despiadados Si tú le quedas a deber a alguien dinero y no tiene para pagarte, y tú ahí, tú ni necesitas el dinero, pero estás ahí. Me pagas mi dinero. Y la persona te dice, pero por favor, ten misericordia, no tengo para pagar la renta. Y pongamos que es el, el dueño de la casa, del apartamento, del edificio. Y te dice... ¿Me pagas ahorita o te echo para afuera? Y la persona le ruega y le dice, no, por favor, mira, tengo mis niños, no, perdí el trabajo, no te puedo pagar ahora. Dame chance, ten misericordia. Pero esa persona no tiene misericordia. Y te dice, oh, no tienes el dinero, entonces vete para afuera. No puedes vivir aquí más. Eso no es misericordia. Pero los que sí tienen misericordia, si tú ves a alguien, tú vas caminando en la calle, vas, por, por, vas a la tienda y por ahí te encuentras a alguien con un letrero que dice, ayuda, tengo hambre, perdí mi casa. O un homeless, ves, que, que está tirado ahí, está el sol caliente y no tiene nada para tomar una agüita. Y tú no sientes misericordia. Si tú, tu corazón no no es tocado, no es tocado en lo absoluto. Y no tienes misericordia y no sientes compasión por esa hombre, por esa madre, por esa persona, de decir, voy a la tienda y le voy a comprar un, un, un refresco. Voy a la tienda y le voy a comprar um, un agua. Le voy a comprar una comida. Si tú no sientes compasión y misericordia, algo está mal. Porque Dios dice que tenemos que ser misericordiosos así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Se acuerdan aquel hombre que que debía dinero y y le dijo ten misericordia de mí y perdóname la deuda? Y el hombre le perdonó la deuda. Y después eh vinieron los otros que le debían dinero y y le dijeron no tenemos para pagarte perdónanos la deuda. Y este hombre dijo no. Y no fue misericordioso y no tuvo compasión. Y entonces él sí, sí, sí deseó la compasión y sí quiso la compasión y la misericordia de otro, pero no tuvo misericordia de los otros. Entonces cuando le dijo, yo tuve misericordia de ti, pero tú no estás teniendo misericordia de los demás, de los otros. Entonces, ¿qué pasa? Te entrego a los verdugos. Y en la Biblia, ¿quiénes son los verdugos? Los verdugos son los demonios. Son demonios que van a atormentar nuestras vidas cuando nosotros no obedecemos al Señor cuando nosotros no tenemos un corazón compasivo y misericordioso, Dios ha tenido un corazón compasivo y misericordioso por eso murió en la cruz, por eso nos ha amado por eso nos perdona, por eso nos da miles y miles y miles de oportunidades porque nadie somos perfectos tú no me puedes decir a mí que, que eres perfecto yo no te puedo decir a ti que yo soy perfecta, porque no somos Dios sigue teniendo misericordia por eso dice que sus misericordias se renuevan cada mañana cada mañana, imagínate, si no necesitamos la misericordia de Dios, que Dios la renueva cada mañana. Cada mañana es nueva. Hoy ha tenido una misericordia de hoy por las cosas que hemos hecho hoy, malas, feas, uh, deshonestas, que hemos desobedecido, que no hemos um, seguido al Señor. Y el día de mañana, que es un nuevo día, las misericordias de Dios se renuevan, son nuevas porque mañana es otro día, porque mañana hay cosas nuevas, hay cosas diferentes, vamos a cometer errores, vamos a, a, a fallar, y Dios siempre tiene misericordia de nosotros, sin la misericordia de Dios, nosotros no estaríamos aquí, ni uno de nosotros, nadie, sin la misericordia de Dios, nosotros estaríamos todos perdidos, entonces, si nosotros decimos que tenemos a Dios en el corazón, no vamos a hablar de religión o es que, si tú dices que eres cristiano, que eres católico, que eres esto, que eres lo otro. No estamos hablando de religión, estamos hablando de tener a Dios en el corazón. Dios no es religión, es un solo Dios. Estamos hablando de la amor de Dios. Y si tú tienes a Dios en tu corazón y tienes amor, entonces tienes Misericordia. Debes ser una persona que tengas misericordia, que tengas compasión. La compasión es, es el amor, la compasión. Entonces, no podemos caminar por el mundo y caminando por el mundo, ver los hombres aquí tirados y no sentir nada, tener un corazón de piedra. Entonces, ¿dónde está Dios en tu corazón? Necesitas tú también que Dios venga a tu corazón a cambiar ese corazón de piedra, y poner uno de carne. Que estás um, a lo mejor tienes orgullo, yo no me voy a acercar a esa persona, a está sucia, no se baña, yo no lo voy a tocar, yo no le voy a dar de mi dinero, tanto que me cuesta ganarlo, yo no voy a compartir, qué tal si lo quiere para puras drogas, ¿Mm? tenemos que tener misericordia. El número ocho dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que los que sean misericordiosos alcanzarán misericordia. Por eso el Señor dice que cuando nosotros lleguemos allá en el reino de los cielos y ayudamos a alguien, el Señor va a decir: ah, ah, Bienvenido, sirvo fiel, porque lo poco fuiste ayer, lo mucho te pondré. Y también cuando le diste de comer a uno de esos, a mí me lo hiciste. ¿Y, ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo te di de comer o de beber? Cuando se lo diste al homeless que estaba allá, cuando ayudaste a la viuda. Cuando ayudaste a esa madre soltera que no tenía dinero ni trabajo y tenía a sus niños y estaba angustiada porque no podía pagar la renta, tú fuiste y le diste tu cheque para que pagara, para que comprara comida. Tuviste misericordia. No se lo hiciste a ella, me lo hiciste a mí. Entonces que no nos importe. Ay, es que creo que lo quiere para drogas. Quiero que se lo vaya a comprar en esto. Tuve y muestra el amor de Dios vayamos a mostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios porque entonces también nosotros vamos a alcanzar misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos suenan a Dios nuestro corazón tiene que estar limpiándose, purificándose todos los días, cada mañana cuando abrimos nuestros ojos cuál es tu deseo cuando abres los ojos cuál es tu petición ¿Qué, cuál es tu meta para ese día cuál es tu meta si eres un influencer, ¿cuál es tu meta? Que quieres alcanzar otros cien mil seguidores. Si eres un cantante del ambiente artístico, ¿cuál es tu meta? Que quieres ser, alcanzar más fama, más popularidad. Que quieres cobrar más en tus conciertos. Que quieres tener más giras. ¿Cuál es nuestro deseo? Ya quien sea seas un artista, seas un, un, un reportero, seas un periodista, seas un médico, un maestro de primaria, seas un un, um, un abogado, o seas una ama de casa, una mamá que te queda, que también es un trabajo y también es una profesión, y es un trabajo y una profesión con tanta responsabilidad y, y con muchas, muchas más tareas que el abogado que el doctor. Que, 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 que mucha gente con esas profesiones no puede no puede hacer. Porque para eso se ocupa amor, se ocupa misericordia, se ocupa dedicación, se ocupa tantas cosas, sacrificios, perdones. Entonces, um, limpio corazón. No importa que tengas el puesto que seas, que tengas en tu trabajo, que eres el dueño de de, de de 10 dealers, que eres el dueño de tantas compañías, que eres el dueño de esta cadena de hoteles, de esta cadena de restaurantes. Nuestro deseo, seamos, tengamos poco, tengamos mucho, tengamos títulos o no tengamos, hayamos ido a la universidad o no hayamos ido ni siquiera a la primaria, nuestro deseo es tener un corazón limpio, que agrade al Señor, y que busque la santidad, que vivamos una vida de integridad, y que sigamos a Dios con todo nuestro corazón, porque ellos verán a Dios. Dios promete sin santidad nadie verá al Señor. Dios dice, en su palabra, que hay muchas, tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. No es lo que tú quieres hacer, cómo tú quieres vivir, es como Dios dice que vamos a vivir. Entonces tenemos que tratar de vivir y desear vivir una vida con un corazón limpio, puro. No con un corazón lleno de envidia, lleno de, de egoísmo, lleno de pecado, lleno de, de mentiras y de maldad, de venganza. No, Dios quiere que tengamos un corazón limpio y la gente que tiene un corazón limpio, ellos serán a Dios. Y luego el nueve dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es más o menos lo que decía en el principio de los mansos, los pacificadores, aquella gente que busca la paz. Si tú ves a alguien que se está peleando, tú no vas a entrar con, ay, yo también voy, también le doy, también participo, también quiero ser de la bola. No, nosotros buscamos ser pacificadores, no pelear, no meternos en líos, porque esas personas que buscan la paz es porque han conocido la paz de Dios y al Señor que viven sus corazones y serán llamados hijos de Dios. Y el pie dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, imagínese, por causa de la justicia, si tú tratas de hacer justicia, de que se oiga tu voz para una cosa justa, y eres, eh, padeces, te persiguen, te, te maltratan, te, te maldicen, te levantan falsos te uh, tratas de dañar tu persona, tu, tu, tu uh, reputación, para que la gente no crea en ti, pero tú eres una persona que, que pide justicia, que sigue la justicia, el reino de los cielos es tuyo. Y el once dice, bienaventurados, cuando por mi causa... Los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eran bienaventurados también. Si por la causa de Cristo nos dicen, están locos, esa vieja está loca, a mí me han llamado loca, se han reído de mí, porque oro, porque predijo, porque, porque es de como lo que hago porque reprendo a los demonios, porque harto toda potestad de las tinieblas en mi vida. Y a mí no me importa que me oigan, que me digan lo que quieran, que me llamen lo que quieran. Yo sé quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, sé lo que tengo, las promesas que tengo, y lo que yo tengo que hacer es seguir a mi Dios. Así es que yo voy a seguir a Dios. Dice un canto y Núñez,
2: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme, loca, fanática, eh, mientras mi copa rebota. Soportaré todo esto y hasta en mi cuerpo tortura. Pero no soportaré que me dicen decir aleluya pero no soportaré que me eviten decir aleluya.
0: La salvación de tu alma, la vida eterna, no te la va a dar ni tu vecino, ni tu maestro, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni, ni el título, ni la cuenta bancaria, nada ni nadie te va a dar la salvación ni la vida eterna, solamente Cristo, así es que si tú sigues a Cristo, vas por el buen camino y que nada de lo demás te importe. Bueno, el 12 dice gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Qué hermoso todo esto, y son las bienaventuranzas. Nos ayudan a entender todo lo que Dios tiene para nosotros, muchas de las cosas que tiene para nosotros. Así es que amigos, con esto yo los quiero dejar, no es algo nuevo de ahora, es algo de siempre, La las bienaventuranzas, Dios te da promesas, Dios me da promesas, hay que seguir fiel al Señor en sus caminos y vamos a seguir siempre. Adelante. Tengo mucho que compartir, así es que vamos a comenzar. Tengo unos testimonios que darles para esta semana. No se los pierda, por favor, porque vas a ser grandemente bendecido y bendecida en tu vida. Cosas grandes que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y les voy a comprobar cómo Dios es fiel, cómo el cuidado tan especial que Dios tiene para nosotros. Así es que... Bueno, con esto me despido de todos ustedes. Soy Grace Robert. Usted sintonizó Grace Radio Live. Gracias por sintonizarnos. Bueno, no habíamos estado aquí porque hemos pasado muchas cosas en nuestra familia. Mi papá tuvo una cirugía repentina. Gracias a Dios salió bien. Estuvimos enfermos por semanas. Y bueno, todo está mejor gracias a Dios. Y aquí estamos. Los dejamos con
2: esto. Bendiciones. Buenas noches. Nos vemos. Nos escuchamos el día de mañana